0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». Я ведущий подкаст Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». И сегодня у нас в студии замечательный гость э, Никита Чураев, магистр факультета государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Закончил в 2018 году, выпустился в настоящий момент аспирант факультета социальных технологий э, того же университета СЗУ РАНХИКС. первокурсник. Да. да. и э, работаешь в комитете по науке в высшей школе уже более шести лет. Так, вот такие вводные. Вот, расскажи, так на чем ты сейчас работаешь в аспирантуре над исследованием? Что ты, почему? И что ты там исследуешь?
1: В данный конкретный момент, конечно, первый курс — это всегда уйма организационных вопросов. И в данный момент мы проходим банально общую вводную часть, то есть общие потоковые лекции, общие потоковые дисциплины. Наибольший интерес, наверное, представляет рассмотреть для меня трансформация научно-образовательной сферы на, скорее всего, могут быть некоторые коррективы, еще понятное дело, тема хоть и закреплена, но она будет подвергаться верстке неоднократно. Но, наверное, все таки на примере Санкт-Петербурга здесь подстегнул и ковид. Надеюсь, уже окончательно закончившийся. И то, что я, в принципе, по нему довольно много вынужден был работать в комитете. И то, как в целом вот такая стресс-встряска повлияла на сферу... Ну, наверное, интереснее все-таки высшего образования, поскольку я работаю в отделе, занимающемся именно высшим образованием. Некоторое время назад я начинал работать в комитете именно с профобразованием, то есть в комитете в составе есть 9 подведомственных учреждений, колледжей. Но, наверное, сейчас это уже было бы не объективно, да и выборка, честно говоря, маловато. Гораздо больше возможности, наверное, получить какие-то данные от именно сферы высшего образования, блага они очень благодарны по отношению к нам, и всегда активно идут на контакты, и взаимодействие с городом. Хотя, по большому счету так-то надо понимать, что они нам ничего в данном вопросе не должны. Они являются преимущественно федеральными. У нас всего один университет в составе города находится, я имею в виду напрямую в подчинении, видний комитет по социальной политике, и один в Ленобласти, ТЛГУ имени Пушкина но в целом все всегда активно идут на контакт, так что для как раз социологического исследования меня привлекает возможность получить большое количество стат данных на тот пул вопросов, которые мы поднимем. Сегодня у вас была запись как раз с моим научным руководителем Байру Илья Павловна. А что вы хотите изучать? Ну, какие, какие данные? Мы хотим посмотреть в первую очередь на именно трансформацию, как в целом общество реагирует на любые глобальные изменения, то есть работа в целом она зиждется вокруг всех глобальных изменений. Вот мы некоторое время назад написали первую статью в соавторстве, как раз именно такой теоретический разбор в целом реакцию студентов, потенциальных будущих абитуриентов, может быть, текущих нас ну, студентов настоящего времени, да, как те или иные события, скажем так, влияют на, возможно, их карьерную траекторию, может
0: быть, смену а, деятельности. Ну, то есть, может быть, да, они поменяли или еще что-то. Короче, вам нужно идти...
1: Эти Нам стороны. нужен, да, различный фидбэк. Мы пока еще прощупываем вот эти направления, что будет легко достать, потому что, ну, конечно, да, чтобы подвести под какой-то единый четкий вывод и вообще эти выводы получить, нужно посмотреть много картинок. Поэтому четкого, пока вот структурированного да, исследования, как, как это очень бы хотелось конечно иметь пока не вырисовывается. Научный поиск вот он, как всегда, такой бывает, может быть и неблагодарным окажется ну, конечно, мы что-нибудь найдем рано или поздно но я тут пожелаю только удачи
0: единственное, что, как ты думаешь вот ты сказал, что первый год аспирантуры, он такой типа вводный, да, знакомительный Кажется ли тебе, что, может быть, уже хватит этих первых водных годов в бакалавриате, в магистратуре и так далее? Или он какой-то там по-своему особый? Вводный? Я скажу,
1: что для меня он является по-своему особо удачным, потому что я, честно скажу, никогда не, не могу сказать, что люто стремился в науку. Это было бы враньем. Но, во-первых, обязывает статус. Работая в Комитете по науке и высшей школе, ты должен быть так или иначе в это дело погружен. иначе Какой смысл? Да. Я просто клоню к тому, что, может быть, уже сразу
0: пора из... Ну, типа, там, когда ты идешь в аспирантуру, все же понимают, зачем ты идешь. Ну, типа, за ученой степенью, за там. Диплом, Хорошо, преподав... конкретная
1: цель, да, конечно, ученая степень мне, конечно же, очень хочется. Это как со сбором конструктора я рассматриваю. Результат, конечно, интересен, конечно, но процесс процесс бывает гораздо увлекательней, поэтому не могу сказать, что выстраиваю какое-то единое ралли для себя вот с целью сразу.
0: Как тебя вообще занесло в науку в смысле того, что это явилось как это следствием того, что ты пошел в комитет по науке, или это все-таки как-то какая-то какая целенаправленная история была изначально?
1: Я думаю, что здесь во многом стечение факторов, во-первых. Мой научный путь, в принципе, вообще, с... я буду говорить научный путь, подразумевая, что в целом образовательная траектория, потому что, на мой взгляд, ну, нерационально рассматривать образование в разрыве от науки и так далее. Кузница кадров все равно лежит будущих, я имею в виду, научных кадров. Всегда все начинают поступенчато. Мы не будем затрагивать вопрос школы. Лишь вкратце упомяну, что на выпуске 10-11 класса на рубеже я столкнулся с проблемой, которой в том числе сталкиваются, наверное, многие потенциальные абитуриенты. Кем я хочу стать?
0: Профориентационный.
1: Профориентационный вопрос классика жанра. Всегда это повышенный стресс, на кону экзаменены. Ты должен пытаться определить, чем ты будешь заниматься дальше. И мы даже не берем в разрезе, что с голоду не помереть, мы берем вообще, что нравится. Ты молод, ты открыт, хочется найти что-то свое, и, конечно, ты уже чувствуешь, что... Ну, это первый вход во взрослую жизнь, да, у тебя лежит на тебе какая-то ответственность перед самим собой. А я не знал. И, конечно, я понимаю, что я, моя проблема не уникальна, она давит на очень многих. И я попал на химфак первым делом. Это был для меня вообще неожиданный выбор, надо сказать, потому что... Не могу сказать, что сделал достойную нормальную подготовку. Не могу сказать, что был прилежным студентом в РГП имени Герцена, я заканчивал бакалавриат. Единственное, наверное, положение спас мой научный руководитель, который просто нашелся человек, который в меня поверил. Мне не особо нравилось. И я, конечно, уже подумывал над путями отхода. Я всегда понимал, что я больше гуманитарного склада ума. Мне не хватает недолжной усидчивости не, скажем так, какой-то особой бешеной заинтересованности. Я очень долгое время, когда готовился еще к вступительному к ЕГЭ и всем остальным, хотел вообще в техноложку на взрывотехнику, а потом в свое время подумал, что как хорошо, что я туда не попал. Мне не хватило всего несчастных двух баллов на бюджет. А потом подумал, что там было бы все значительно Взрывоопаснее? Хуже. Взрывоопаснее, да. У меня хорошая способность взрывать то, что не взрывается. Я две вещи взорвал, которые нельзя было вообще взорвать, чисто теоретически, за время в химфаке. Ну да ладно. Но химфак дал как раз именно понимание четкое, чего я не хочу. А оно примерно так же важно, на мой взгляд, как понимание, чего ты хочешь. Он оказался интересен по-своему. Я благодарен, я не могу сказать, что это был абсолютно бесполезный опыт ни в коем случае. Однако он дал четкий вектор, что если я всегда умел взаимодействовать с людьми, всегда договариваться, мне всегда было интересны вопросы организации других людей, какой-то менеджмент, ничего я сразу туда не пошел. Ну разумнее было бы выбрать какой-нибудь менеджмент. Ну, может быть, там науки не очень много, но я науки тогда не помышлял. Вопрос по потребностям строился. И, оглянувшись назад, я вдруг понял, что у меня в семье вообще есть человек, который прошел примерно такой же путь, он тоже, ну, правда, ему довелось поработать на химическом предприятии, а впоследствии ушедший вообще на госслужбу, сделавший карьеру, это мой дед, он бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, в команде Яковлева до Валентина Ивановна Матвиенко. Я решил, что надо пойти по его стопам. Это, в принципе, то, что мне подойдет. Я не питал иллюзий. Я знал, что госслужба по-своему где-то бывает сложна, где-то, может быть, не совсем благодарна. Я точно понимал, что это не самая денежная сфера. Абсолютно. Я прекрасно понимал, что я найду где-то непонимание даже среди своих друзей-единомышленников. Ну, модно же бывает быть против системы и так далее. Я... Не то, чтобы этот взгляд разделяю. Тем не менее, да, выбор впал на СЗИУ, как академия, бывшая академия ЗАГС, довольно сильная. Собственно, после СЗИУ уже не стояло вопроса, заниматься наукой или нет. Одновременно на первом курсе магистратуры я попал в комитет науки в высшей школе. Они меня взяли на первое время на бесплатно. Да, я как, как взяли на, на бесплатно взяли на бесплатно, да, именно чтобы вообще чему-то хотя бы научиться потому что вопрос, да для многих, вот гимушники меня поймут и не дадут соврать с молодежным кадровым резервом ну не все так просто не все так просто можно быть весьма и весьма неплох но ты упрешься, например, в то, что мест нет нет мест базовых ставок но не базовую тебя не возьмут то есть получается, ты отучился под конкретное место, под конкретные задачи, и ты не можешь, и ты не можешь себя реализовать в данном вопросе. И ты либо сидишь и ждешь, став... что, бессмысленно. что бессмысленно просиживание штанов, либо идешь. Мне повезло, мой путь, ну путь везунчика в некотором роде, да, поработать за бесплатно, чтобы потом получить возможность хотя бы просто трудоустроиться. Просто на техническую должность, не должность госслужбы. Достойно, достойно. Не могу жаловаться. Это же какой конкурс на место
0: получается.
1: Я не скажу за молодежный кадровый резерв, потому что я в нем не состоял. Для меня этот вариант был не вариант сразу же. Я его как-то сходу отбросил, когда у меня туда однокурсники подавались. У нас ну, человека 4 подались. Конкурсы устраиваются, насколько мне известно, не могу вот за другой комитет, да, занимающийся этими вопросами рассуждать, но я думаю, что у них хороший там конкурс набегает, то есть желающих-то хватает. У меня на потоке желающих было много, но когда уже там через год-полтора я предложил некоторым, хотите, у нас есть базовые ставки, по деньгам грустно, не, не в деньгах дело. Хотите выстраивать траекторию дальше карьерную, могу порекомендовать. Полтора года в данном вопросе для многих решили. Уже желающих не нашлось. Уже я, будучи в комитете, когда в силу определенных обстоятельств приходилось искать людей нам в отдел, ну, по своим каналам, конечно же, да, хочется работать плюс-минус какой-то все-таки команде. Желательно еще молодежный, ну, поскольку сам молодой, какой-то драйвовый, общий язык искать проще. Ну, сейчас уже трудно найти. А в чем сложность-то?
0: Вроде же клево. Государственное управление, управленцы это... А уже не ребята. очень
1: много кого это привлекает. Во-первых, не очень хорошо вся эта история поспевает за финансированием. Ну, давайте так. Кому-то устроит одна сумма, кого-то устроит другая сумма. Кто-то пойдет работать за идею. Но помимо идеи все равно, да, есть базовые потребности. На начальном уровне базовые потребности закрывать, ну, так себя. Ставка старшего инспектора, не являющегося должностями государственной гражданской службы, то есть не квалифицирующейся по 59 ФЗ, не приносит много дивидендов, скажем так. Много я имею в виду, много достаточно под современные цены. да. Мы понимаем, что у нас сейчас еще и условия специфические, никогда ничего не дешевеет, это ну, классика жанра, редкий случай, чтобы что-то подешевело. Потребительская корзина дороже, народ не идет сугубо прагматичных соображений. В первую очередь, на мой взгляд. А вот что мотивирует тогда
0: вопрос очевидный.
1: Кого именно? Что идет туда? Мотивация именно быстро вырасти и, скажем так, попасть в основную обойму в основной костяк именно получить статус госслужащего. Не то чтобы он безумно много чего в себе несет. Да, конечно, это должность это выслуга лет, капающая из года в год, это там прибавляющийся отпуск и так далее. Ну, на мой взгляд, с точки зрения, найдутся специальности, где делать это лучше. Найдутся специальности, где деньги делать лучше. Ну, надо быть в некотором роде действительно, может быть, даже идейным, чтобы там быть и оставаться. Мне нравится. Это тоже работа не для всех. То есть за мои годы в комитете прошло немало достойных людей, которым, скажем так, много чего могли предложить системе. Но кто-то уже перерос. Кто-то, наоборот, рассудил, что
0: тяжело. А вот система, насколько вообще она готова слышать
1: молодежь? Сложный вопрос. Сложный вопрос во многом тому, что, например, моя система, она зачастую, зачастую, не всегда, бывает отстранена от молодежи, Например, часть моего отдела. То есть у нас не так много точек, где мы с ними соприкасаемся у нас есть всевозможные конкурсы для них субсидии гранты молодым ученым аспирантам
0: это все такое и ивент менеджмент ивент в этом и проблема
1: вопрос системы и периодичности ее взаимодействия это в том числе вопрос финансирования финансирование я не меркантильный но я буду к сожалению часто это упоминать финансирование упирается все
0: может быть, системе или тем, кто функционер да, этой системы, может быть, им стоит обратить внимание на то, чтобы вкладываться в инфраструктуру для молодежи, нежели в, в этом event плане management.
1: Есть определенные механизмы. Небезызвестные вам наверняка точки кипения, открывающиеся при различных mm -hmm. университетах, в И том просто. числе город. Город, я буду говорить город yeah. именно, дает деньги на то, чтобы способствовать. Конечно, да, масштабы цифр, они несопоставимы. Открыть точку кипения – это не дешевое дело. Но, тем не менее, город, нет-нет, но помогает. Между прочим, помогает тоже, да. Понимаете, это всегда вопрос конфликта интересов, сфер. С одной стороны, мы должны поддержать и вузы, которые здесь функционируют, а с другой стороны, надо понимать, я недаром сказал, у нас вузы преимущественно федеральны. Это федеральные деньги, федеральный бюджет, федеральные правила, скажем так, их игры. И городу вложиться в федеральный проект или вложиться все таки в свои проекты, за которые в случае чего с города и с функционеров города в том числе потом спросят. Ну проще вложить в свое. Конечно, но Было у нас экологично. их не так много. Соответственно, сейчас очень большое внимание уделяется среднему профессиональному образованию. Это да, им, им сейчас более-менее неплохо, хорошо, интересно. И это и базовые какие-то рабочие специальности, пул рабочих специальностей, небезызвестные конкурсы, топ-50 или world skills. Это то, что является драйвером. Это то, что интересно молодежи. Это один из действующих механизмов. Не вижу просто... На должном уровне такого же у высшего образования. Вот тут как-то становится немножечко обидно, потому что, опять же, да, у, своя кухня, а не в ней сами. Мы и лезть особо не можем, и по бюджетам с федеральным уровнем не тягаться. Тут бы, конечно, хотелось больше именно, как пожелание большего финансирования с федерального бюджета на город для того, чтобы... Местные потребности через местные федеральные учреждения закрывать. Это было бы интереснее. Конкретно строка под конкретные программы. Вот вы регион, я не говорю про Петербург, я говорю в принципе о Это том, система. как распределяется да, финансирование. Было бы интересно, если бы именно вот так под какую-то проектную деятельность, да, за нее строгая отчетность. Но бумажная волокита, нам не привыкать. Спасибо, Боже. Если от этого будет прок, мы готовы. Слушай, ну ты... этот
0: оптимизм в тебе как будто бы не поубавилась за 6 лет.
1: Ну а что, сесть и застрелиться? Мы не призываем. Ни в коем случае. Нет, я утрирую, конечно, это не подумайте ничего худого. Нет, а почему? Ты не научишься плавать, если не будешь барахтаться. Барахтаться надо движение жизни так, что... Я верю, что это все не ну, пройденный этап, не крест и так далее. И не приговор. Мне как раз наоборот хочется. Опять же, да, мы все равно все живем в одном городе. Ну и что, что они там, условно говоря, федеральны, а у нас там не хватает денег там, или полномочий, или еще что-нибудь. За последнее время, за последние 5-10 лет, какие
0: качественные изменения произошли вот в... в науке? В науке. Что вот ты прям наблюдаешь?
1: Наверное, больше всего меня радует, что широкая публика, не приобщенная напрямую к науке, напрямую ей не занимающаяся, стала искать больше ответов именно у науки. Она Стала в более бытовых вопросах к ней, ну как это сказать, индекс доверия повысился. Я имею в виду, занимается человек спортом, занимается, следит за своим здоровьем он уже подумает, что принимать, что не принимать, как это, какие препараты и так далее. То есть, понимаете, в бытовых поисках ответа на, в общем-то, не самые сложные вопросы, люди стали больше, именно широкая общественность, прислушиваться ко мнению, а что вообще говорит на этот счет наука, а какие исследования проведи, проведены и так далее. Тут бы в пору расстроиться, возьмем тот же самый пример из медицины. Всевозможные, например, препараты с эффектом плацебо, а сахар какой-нибудь таблетированный. Вот выписали, а вот это помогает, и народ начинает искать. Наука сама по себе, она предполагает поиск. Народ получается так или иначе больше вовлечен в процесс того, что происходит. И если вдруг люди не находят ответов на свои вопросы, не задаются, а почему наука на это еще до сих пор не ответила на мой взгляд, это позитивные изменения, потому что это, в принципе, изменение сознания, yeah. что впоследствии может благоприятно отразиться уже непосредственно на научном мире. Вот этот критический поиск, критическая оценка, да, всегда очень важно в любом эксперименте, неважно, социальном, химическом, физическом, оценить результаты. Вот это вот критическое отношение, и, ну, в том числе, да, недоверие некоторое, куда деваться, без него никуда. Это позитивно.
0: Будем финализироваться. Вопрос такой. М -м -м, даже не вопрос, а, наверное, пожелание от тебя хотелось бы услышать для вот, молодых ученых, вообще для ребят, которые хотят связать свою жизнь с наукой. Какой-нибудь супер совет.
1: Не строить глобальных планов, на мой взгляд, это самый первый совет, который стоило бы дать. Я перфекционист. Я... Люблю, когда, знаете, все разложено по полочкам, ручка на столе лежит прямо. Нет, не маразматик. Перфекционист в плане того, что хочется, чтобы вот комар нос не подточил. Не всегда это нужно. Не всегда нужно иметь горизонт планирования на 10 лет. Вот, Да, я закончил факультет ГИМУ по направлению стратегическое управление и качества жизни. Нас учили, что выбор стратегии – это очень верно, это очень правильно, нужно хорошо планировать и так далее и так далее я вообще на максимально говорю разбивайте на мелкие задачи это наверное самое главное потому что мир динамичен он все равно меняется подумайте что вам просто принесет исполнение какой-то одной более-менее крупной задачи но не ставьте себе условно говоря задачу вот прям всей жизни как это не возводите ее в ранг прям вот Всеобъемлющий, самое важное, чтобы она вас и не сожрала. Разби разобьешь намного задач, может быть, результат получится даже интереснее. И вообще не то, что ты задумывал изначально. Я просто оборачиваясь на себя самого, понимаю, что я бы не мог представить, например, что я вообще буду заниматься наукой. Ну вот так. Как-то совершенно... Не представлял, я совершенно не представлял, что мне захочется вдруг, внезапно начать читать лекции. А сейчас я очень жду момента, когда у нас наконец-то настанет преддипломная практика. Да даже не преддипломная, а просто у нас педагогическая практика еще будет. Мне очень хочется получить возможность допуска. В принципе, сейчас, да, с текущим уровнем образования я могу пойти уже читать в СПО, среднее профессиональное образование. Страшно, конечно. Страшно. На публику вещать будет страшно. И молодой, и не авторитет, наверное, и а так ли много ты можешь ждать? Но вот не бояться и попробовать разбить на мелкие задачи, что если я закреплюсь на этом плацдарме, потом будет другой, новая цель нарисуется. да, вот это интересно, на мой взгляд.
0: Спасибо большое тебе. У нас в гостях был Никита Чураев, аспирант Северо-Западного института управления. Российская академия народного хозяйства и государственная службы при президенте Российской Федерации. Спасибо, Спасибо огромное. огромное.